0: ciberacosos, inteligencia artificial, violencia de género, ciberataques y fraudes. Internet también tiene un lado oscuro. Conocelo. Podhack, el podcast que necesitas escuchar para navegar tranquilo. Bienvenidos a Podhack. Este es el podcast que realizamos desde el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Mi nombre es Daniela Dupuy, soy la directora de los EDIC. Hoy estamos acá con Cata Neme. Hola Cata, ¿cómo estás?
1: Hola Dani, ¿cómo estás?
0: Muy bien, estamos con tres invitados de lujo. Daniel Monastarki, Emiliano Pisitelli y Facundo Malauréil, tres invitados de lujo y les voy a decir por qué les voy a contar quiénes son. Dani Monastarki, que ya nos conocemos hace muchos años, es abogado en delitos informáticos, protección de datos y reputación online. Y entre tantísimas otras cosas que él hace, es conductor de Remotamente. Emi Pisitelli, que es eh, eh, también cofundador de OSIN Latam la TAM Group, que es conductor de Secure Podcast y también es conductor de Remotamente. Facu Facundo también es abogado especialista en tecnología y en privacidad y también es con, conductor de Remotamente. ¿Qué es lo que tiene Cata en común estos tres personajes ilustres que hoy tenemos aquí?
1: que los tres crearon justamente, remotamente, y es el podcast en el que nosotros desde los EDIC nos basamos para crear Podhack, que es nuestro podcast justamente. Y aquí queríamos por eso entrevistarlos hoy y preguntarles cómo se les ocurrió, qué los llevó a crear este podcast que hoy ya tiene su segunda temporada con el, la primera entrevista realizada a Ricardo Sáenz, nada más y nada menos que uno de los pioneros en todo lo que es delitos informáticos y cibercrimen. Hola, ¿cómo andan?
2: Hola, Así. ¿qué tal? ¿Cómo están? No, yo les puedo contar cómo, cómo, cómo empezó y cómo, cómo fue que, que armamos este, este gran equipo del cual estoy yo personalmente muy orgulloso. Hace un año, evidentemente, estábamos encerrados y, y teníamos que, que buscar alguna alternativa para divertirnos, ¿no? Entonces, como los quiero tanto a Facu y a Emi, eh, les dije, si quieren sumar, a, armemos un podcast para divertirnos un poco, para entrevistar amigos en tono de, de charla de café y me dijeron sí, así que en una semana armamos todo y, y salimos así eh, realmente creo que, que lo lindo es poder entrevistar a, a amigos, más allá que obviamente hay referentes en toda la región que, que seguramente entrevistaremos en el futuro pero lo, lo lindo es llegar a tener esa, ese vínculo más cercano que, que tenemos con esos personajes y y hablar de cuestiones un poco más, más íntimas y más divertidas, ¿no? Fueron
0: realmente pioneros, son realmente referentes, no me he perdido, y Cata seguro que tampoco lo hablábamos el otro día, eh, ninguna de las entrevistas que hicieron. Salgo a correr, salgo a caminar, estoy en el auto y voy escuchando las que no pude escuchar en su momento y son realmente súper entretenidas y muy... Eh, digamos, muy interesantes, ¿no?, por la temática que tocan y justamente a lo mejor desde la informalidad ustedes pueden entrevistar a personas que quizás desde las formalidades de su rol no dicen todo lo que ustedes le hacen decir. Bueno, nada, para nosotros fue un ejemplo y por eso no queríamos dejar hoy de, de entrevistarlos porque son realmente, fueron realmente nuestros inspiradores para hacer desde los Edic Universidad Austral, este
2: podhack. Es un honor para nosotros eso. Bueno. Muchas gracias acá, Emi.
3: Muchas gracias, Dani Cata. Eh, y Cata. Y lo que quería aportar además de esto es que Dani, cuando nos llamó, me acuerdo, allá por comienzo de la cuarentena, eh, el año pasado, nos dijo: bueno, que, que vamos, era una vez por semana lo hacíamos, sino, no, dos veces por semana, si no me equivoco, lo hacíamos. Lo hacíamos un montón. O sea, imagínate que llevamos por el 45, si no me equivoco. Y empezamos a aflojar a lo último, cuando ya vimos que la cuarentena duraba 3, 4, 5, 6, 7 meses. Pero la idea de él fue, pues, ya me acuerdo, dijimos, bueno, haremos 10 programas con él. Que, que la idea era remotamente por justamente eso, ¿no? por el tema de la cuarentena y demás. bueno, hicimos 10, 11, 12, bueno, 45 y seguimos, ¿no?
0: Bueno, muy, muy famosos, se han hecho muy famosos. Y, Emi, vos también eh, conducís, y es tu programa, ¿verdad?, eh, que es Secure Podcast. ¿Es la segunda temporada también?
3: Así es. Estamos, podríamos decir que casi la tercera, segundo año, así que estaríamos arrancando como el, el, el tercer año, digamos. Eh, ya hace dos años que lo, estamos con Secure Podcast y arrancamos también bastante informal, como no podría ser de otra manera, ¿no? Eh, pero en nuestro caso lo apuntamos más que nada en lo que es Secure Podcast a el, en la comunidad de Infosec, ¿no? La comunidad de seguridad y demás, donde llamamos también referentes, quizás uno, dos, tres personas, y hablamos de temas específicos. La idea siempre es, eh, siempre decimos que es un, un podcast hecho por y para la comunidad de Infosec y todo quien quiera sumarse a esta comunidad que, que por suerte viene creciendo en la región y, y bueno, y se comparte mucho, ¿no?
0: Bien, la, la verdad es que los tres se han hecho muy conocidos en esta pandemia porque creo que muchos hemos tenido este eh, desenvolvimiento y actuación en las redes sociales, eh, pero creo que ustedes han logrado, desde lo particular y en forma conjunta, muchas cosas de suma utilidad. Entonces, en primer lugar, yo le quiero preguntar a Dani, Dani, ¿qué es esto de la Reputación online.
2: Qué pregunta. Eh, realmente en el estudio estábamos viendo ya hace tiempo que habían muchas personas, muchos damnificados que, que nos comentaban que había contenido en Internet que les estaba generando un, un problema. Por ejemplo, que les imputaran la comisión de algún delito, eh, que, bueno, calumnias, injurias, difamaciones, etc. Entonces, eh, empezamos a, a tratar de... De avanzar en algún tipo de presentación o estrategia para poder limpiar esa reputación, o por lo menos que no aparecieran aparecier los resultados de búsqueda de ese contenido dañoso. ¿no? Y bueno, la reputación, si vamos allá a la definición, es lo que los terceros opinan respecto de alguien o algo. Entonces, es algo que, que personalmente no podemos manejar. Sí podemos generar contenido para que los terceros eh, vean lo que nosotros queramos que se sepa de nosotros, pero no podemos manejar justamente lo que es la reputación eh, online, ¿no? que es el contenido que estos terceros ponen respecto de, de o opinan respecto de nosotros. Así que en, en resumen sería algo así, ¿no?
0: Bien, y, y contanos Dani, ¿qué tipo de casos entonces te llegan a tu estudio? Eh, ¿Casos relacionados con eh, quizás actividades en el ciberespacio? ¿Qué casos son los que realmente la gente te llama, te consulta? Hoy en día, por ejemplo, para poner un, un, una referencia de, de lo que fue eh, 2020 en plena pandemia, ¿por qué casos eras vos, Dani, y Facu más consultados?
2: En el caso del estudio tuvimos muchísimas eh, digamos, consultas por temas de BEC, que es Business Email Compromise, que es el fraude del CEO. Crecieron un montón ese tipo de casos. Y obviamente después vinculados con temas de reputación, eh, muchísimos también, eh, que, que han realmente una explosión de, de casos, porque todo pasa por Internet. Realmente hoy en día hay una frase que yo siempre digo, que vos sos lo que Google dice que sos, o quién sos. Entonces, realmente ha tomado una dimensión enorme esto y... y y puede causar perjuicios, así como también poder posicionar a algo o a alguien. Y después, obviamente, al caso vinculados con lo, lo que hacemos con Facu mucho, que es todo lo que es eh, data governance desde la parte legal, ¿no? que es vinculado con el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, adecuaciones, evaluaciones de impacto de protección de datos personales, que también, evidentemente, con el Reglamento de datos, General de Datos de, de, de Brasil, y el de Europa, eh, los casos han, han aumentado, las consultas y las ganas de, de poder adecuarse para estar alineados con, con estas normativas, ¿no?
1: Perfecto. Y ahí, y...
4: Per, perdón, Catalina no, 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 eh, adelante,
1: eh, Facu, adelante,
4: adelante. Dani, eh, gracias, gracias por la invitación, como, como les dijeron tanto a Emi como Dani, eh, es un placer para, para mí estar acá eh, charlando con, con ustedes. No, ahí yo le querría agregar algo que, que también el año pasado se dijo mucho, vos, vos Dani, este, y vos, Daniela, digo, y vos, Dani, y también Emi en varias notas. Lamentablemente, la pandemia fue, fue un acontecimiento que se prolongó y que, yo creo, complicó mucho a, a los consumidores bancarios, ¿no? Nosotros venimos trabajando fuertemente en... En, digamos en lo que es el crecimiento del, del delito relacionado con el con digamos el uso de plataformas bancarias gente que ha sido estafada este, de todo tipo y eso realmente es, es preocupante no digamos esto no es un llamado a la solidaridad pero, pero evidentemente las entidades bancarias desde por lo menos mi punto de vista esta es una opinión mía totalmente personal no han estado a la altura para resolver los, los problemas que han tenido los, los consumidores eh, el año pasado y no están a la altura hoy por hoy porque directamente, frente a todos los inconvenientes que han tenido estas personas, eh, el consumidor, que no solo no tiene el dinero, que no solo le preaprobaron un préstamo que él no sabía, eh, tiene que, que hacer una denuncia, una denuncia penal, digamos, en el ámbito de ustedes, tiene que convocar una mediación a los bancos y los bancos directamente se presentan y dicen que no tienen nada cuando históricamente, frente a este tipo de situaciones, los bancos asumían una cierta responsabilidad, porque es obvio que la misma lo es, una responsabilidad casi, les diría, objetiva, ¿no?, como ya sabemos, y los están obligando a, a toda esta pobre gente a, a, a tener que ir a iniciar un juicio a tribunales. Entonces, es gente que hace un año, ocho nueve meses, pónganle... Eh, tiene alguna situación que no la provocó, que no la generó y, y tiene que verse involucrada en un proceso legal y lamentablemente, y por supuesto hago las excepciones del caso, la, la, la fiscalía tuya, Dan, y la, obviamente muchas de la ciudad, por supuesto la, la del amigo Horacio este, a nivel, a nivel este, nacional, pero hay determinadas, hay determinadas este, circunstancias en donde no tampoco acompaña ¿no? la justicia, y entonces tenés muchísimas víctimas, muchísimos damnificados que hace muchos meses ocho o nueve, por lo menos en estos temas puntuales que son los que nosotros trabajamos que no están siendo a, atendidos. Lo demás, lo que dice Dani bastante laburo relacionado con datos personales eh, porque finalmente aquellas organizaciones que tuvieron algún problema porque los tuvieron ataques de ransomware muchísimas, al final terminan dándose cuenta que no venían haciendo las cosas como tenían que hacer y entonces tienen que trabajar en la adecuación y obviamente proteger sus activos, como son las bases de datos. No, bueno, digamos, como mucho mucho para conversar, pero para no aburrirlos, digo, por ahí viene un poco este lo, los vientos, digamos, de, de, los, de los trabajos técnicos jurídicos 2020-2021.
0: Ustedes que son especialistas en la materia, entiendo que como abogados se les ha abierto eh, con la pandemia un, un nuevo mundo, ¿no? Es decir, que entiendo que se habrá acrecentado muchísimo con la pandemia, que ya lo tenían tiempo atrás, pero ahora mucho más. Por eso te quería preguntar, Facu, algo que vos lo dijiste en cuanto a que la justicia muchas veces no acompaña. Me importa preguntarte cuál es, el, la respuesta que da la justicia frente a estas situaciones. Ya sabemos que hay situaciones excepcionales, pero hablemoslo desde el punto de vista general, ¿no? Es decir, cómo tu cliente y cómo ustedes como abogados se sienten cuando recurren a hacer una denuncia o una puesta en conocimiento al, a la justicia.
4: Sí, ahí, digamos, eh, la, la, te lo diría Daniela y, y Catalina, la sensación, incluso como abogado que, que, que patea tribunales de los 18, 19 años, tengo 48, ¿no? Hace muchos años. Es que, y como digo, no depende de, de casos como, como, como el tuyo, y no lo digo porque estás acá, digamos, pero vos sabés, como digo, nombre Horacio, hay determinados hay determinados funcionarios judiciales o, o magistrados como son ustedes, que independientemente de la circunstancia que se está viviendo, se ponen las pilas y le dan para adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente hay un, alguien que está haciendo una denuncia y que la está pasando mal y hay que atender ese reclamo. Que hoy por hoy, eh, lo que a mí más me, me provoca es que yo voy a tribunales, tengo que sacar un turno para que no sé qué, cuando me atiendan y me dicen, por ejemplo, no, doctor, no se pueden tomar audiencias porque no tenemos camarita, ¿sí? O, no sé, las audiencias hay que ver porque no tenemos mamparas. Desde el punto de vista, yo que soy un simple operador de ese lado, digamos, de, de la mesa del mostrador, a mí me parece indignante, la verdad, te, te diría que es indignante, Daniela, porque yo soy un abogado, tengo recursos, puedo vivir, no sé, lo que fuere. Las personas que a las que le aprobaron un préstamo y le sacaron 650 mil pesos, 550 mil pesos, 300, y los tipos están teniendo que pagar un préstamo que no pidieron, el banco no les resolvió nada, tienen que ir. Y desde este lado uno dice, bueno, a ver, movamos movamos el, el andamiaje judicial. Y no, doctor, no, no sé, no no tenemos camarí, no sé, después vemos. La verdad me parece, eh, a mí me parece muy malo eso. Eh, y, y creo que hoy por hoy, que pasó un año, porque ya, ya la, la, el año pasado, el 20 de marzo fue cuando, cuando arrancó todo, que después de un año el sistema judicial, insisto, con las excepciones que estamos mencionando, que son muy buenas y obviamente hay que destacarlas, en general lo demás eh, no está funcionando, no estaría funcionando como se dice por hoy la tarde. Entonces ahí es donde digo... No sé cuál es la razón, eh, pero me parece que recursos la justicia tiene, y me parece entonces, como digo, que depende un poquito más de buena voluntad. Eh, yo a ustedes, a vos, a Horacio, los he visto trabajando todo el día, fuera del horario de atención. Digo, acá no es un tema de que trabajo de siete y medio una y media. Pues ahí me parece que, que hay que destacar el, el, el tema, y creo que si ustedes lo pueden hacer, eh, gran parte o, 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 más, o más actores en la justicia también lo podrían hacer no porque finalmente del otro lado, como digo esto yo lo he escrito incluso en varios artículos durante el año pasado, en esos expedientes digitales o en papel no importa hay derechos de las personas y esos derechos tienen que ser atendidos, la justicia es un servicio y es un poder del Estado, entonces no es bueno, vemos, no sé no no hay obligaciones inherentes, o sea hay, que, hay que, temas que tienen que ser resueltos y no puede ser que pasen ocho o nueve meses y no tengamos una camarita y una mampara para atender al abogado que va a no complicar la vida, simplemente a presentar un escrito para defender el derecho de su cliente, que está, obviamente está fue vulnerado y nadie en la etapa previa a la justicia lo pudo resolver, porque si no, ese señor esta señora, no estaría reclamando. Digamos, a nadie le gusta la justicia. Como yo digo, cuando te vienen a ver como abogado, no te vienen a ver porque no tienen una cosa mejor que hacer, te vienen a ver porque no les queda otra. <ríe> es malísimo, pero es así, o sea, nadie va a ver un abogado porque tiene, no, no, hoy no sé qué hacer, voy al cine, no. Pero, digo, nada, son muchas cosas este y está bueno está bueno mencionarlos, está bueno que a través de, digamos, de, de, de esto tan potente como puede ser ese podcast de la universidad, digamos, llegue y se escuche y nada, y sean cosas o sean las cosas que se tienen que hacer, ¿no?
1: Escuchándote, Facundo pensaba en ¿no? qué importante que las personas conozcan también dónde pueden recurrir y cómo pueden recurrir frente a un caso de, de una estafa o cualquiera de las conductas que fuimos conversando a lo largo de esta charla de que les puede suceder y que la pandemia intensificó, ¿no? Y en este sentido, me acordaba, Emiliano, de algunas notas que leí eh, tuya y de unos hilos en Twitter hace poco también, donde contás, y lo hiciste durante toda la pandemia, sobre varias conductas o modalidades que fueron ocurriendo y cómo estas estafas virtuales, o incluso una en eh, donde tenían que ver con venta y compra de automóviles, digo, cómo, cómo todo, es, cómo la importancia de llegar al público en general para que conozcan estas modalidades, y tal vez evitemos también que tengan que pasar por un proceso judicial, porque ya fueron víctimas de estas conductas, ¿no?
3: Sí, tal cual, tal cual. Eh, bueno, esto es justo lo que estás hablando, lo último fue que está todavía a full, seguramente Dani o Horacio, cuando lo escuché después, eh, te vendrá a la mente, son engaños de eh, venta de vehículos. Cuando alguien quiere vender un vehículo, lo contactan para comprarlo, en teoría están muy interesados, le hacen mandar un videito de un minuto, algo chiquito, como para, de vuelta, ¿no? Para hacerle creer que realmente están interesados, le dicen ok, pero van a usar Devin, que es este famoso débito automático del Banco Central, donde uno le manda un enlace y automáticamente le das a aceptar y se te a tu cuenta. Siempre le van encontrando la vuelta, ¿no? De, de, de qué medio utilizar para hacerlo más fácil, más creíble, etc. Y lo que nombrás vos, el hilo ese, fue justamente cuando salió todo esto, yo empecé a, a exponer, como siempre hacemos, ¿no? Junto con Dani, con Facu, siempre hacemos, eh, tratamos de concientizar, porque estamos convencidísimos, bueno, y ustedes también lo están haciendo, a través de este podcast, obviamente, que es la mejor manera... De hacerlo y la mejor manera de poder llegar a toda la gente eh, Y así como fue como nació remotamente, justamente de ahí, ¿no? Eh, y el hilo ese que armé, bueno, en realidad fue un, una nota que me hicieron en Córdoba primero En un canal 10 de Córdoba Y después alguien me dice, che, mirá, te están nombrando un tal diario, ¿no? Un diario de la plata, el día de la plata Y me pongo a leer un poquito Y veo que, dice, casi lo estafan con mil pesos Cuando quiso vender su vehículo, ¿no? Entonces empiezo a leer... Y en un momento, la persona que casi fue estafada dice: Me pareció raro que me apure tanto, que me quiera enviar automáticamente plata. Entonces, lo que hice fue parar, o sea, esperar, decirle que me llame después y ponerme a googlear un poco sobre Devin, que yo no conocía a Devin, dice. Y automáticamente caigo en una nota que hicieron la semana pasada y levantaron unos medios de Córdoba donde dicen que la estafa de venta de vehículos, etc. O sea, fíjate cómo una persona, por no o sea, por no seguirle el juego a este ciberdelincuente o este delincuente, eh, y por googlear un poco, y justamente por cosas que venimos haciendo, como concientizar, cayó en una nota justo mía, donde yo exponía esto, y bueno, y así la persona dijo, no, tú no estás palito, no sigo. Ese fue un caso, pero concretísimo, de la importancia de concientizar, como decimos, ¿no? y es justamente, de vuelta, ahí donde nació la idea de este, del podcast nuestro, remotamente, y bueno, y que ya venimos, pero hace, no sé, Dani, ¿hace cuántos años? O Facu, ¿hace cuántos años
0: con bueno, esto? ¿no? Y Emi, eh, en base a esto, justamente, hay un método que vos eh, creaste que es realmente muy, pero muy interesante, ¿no? Que es el método PICO para identificar estafas. Contale un poquito a los oyentes de qué se trata y qué quiere decir cada una de estas iniciales.
3: Bien, perfecto. Bueno, sí, el método PICO eh, lo desarrollé el año pasado, el mitad de año aproximadamente, porque quería buscar una forma fácil de que la gente, con una sola palabra, automáticamente se le vaya disparando cosas que siempre están presentes en distintos tipo de estafas. Siempre hay cuatro cosas que están presentes en todo tipo de estafas. No importa que la estafa venga a través de WhatsApp, venga a través de un teléfono, de un mail, que usen Debian para evitar o que usen otro medio de pago, no importa. Siempre hay cuatro constantes. Para poder identificar esas cuatro constantes, lo que hice fue usar la palabra pico y cada letra de esa palabra significar. La P de pretexto, que básicamente va a haber un pretexto, siempre nos van a contactar con un pretexto, vamos a poner el último caso, ¿no? El pretexto del último caso es que me quieren comprar un vehículo que yo estoy vendiendo, una moto, un auto, etc. Nos va a llamar mucho la atención ese pretexto y nos va a causar una emoción positiva o negativa. ¿Por qué es importante esto? No tiene que llamar la atención porque hoy nuestra atención está dividida en un montón de cosas. En el trabajo, en nuestra familia, en, no sé, en, en Netflix, como te digo yo, en un montón de cosas. Entonces, esa llamada, ese mensaje a través de la red social o, o ese mail, lo que fuera, nos tiene que llamar la atención para que nosotros lo, lo leamos y entendamos de qué se trata. Y no tiene que causar una emoción positiva o negativa porque cuando la emoción se prende, la razón se apaga, ¿no? Si yo estoy muy contento, porque voy a vender mi vehículo y la primera persona que me contacta ya me quiere transferir mil pesos a mi cuenta ya, seguramente no voy a razonar bien, porque estoy muy contento. Y si estoy muy triste o estoy muy asustado porque se me bloqueó la cuenta del banco, una consumo de tarjeta de crédito, como un montón de pretextos que existen, tampoco voy a razonar bien y voy a reaccionar por un impulso. La I de pico viene de impostor. Siempre se van a presentar el nombre de una empresa u organismo, o en este caso, Persona, pero generalmente es empresa u organismo reconocido, para darle peso al pretexto. Contexto, la C de PICO, se van a aprovechar de un contexto, económico, social, salud, como digo yo, porque no todos en este momento, como estamos viviendo en la cuarentena. En el caso de la compra y venta de vehículos, económico, obviamente. Y por último, la O de PICO, es de oportunidad. Siempre nos van a, eh, a dar una posibilidad, una oportunidad, para poder acceder a algo increíble, único, que va a tener algo siempre fijo, que es el tiempo. Siempre te van a apurar. Ya, ya, ya. El la estafa esta de Demi, por ejemplo, te este dicen, ya, 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 mira, tú yo estoy buscando auto, necesito comprarlo ya, es este, es este, es este, por favor, aceptá o te apuran. ¿Por qué? Porque entre el pretexto, ¿sí?, que te hicieron creer, entre el impostor que se presentó y dio validez ese pretexto, el contexto que ayudó a todo esto, y apurarte, de vuelta, lo que están haciendo es que vos reacciones por impulso, no pienses, no razones. Le das a aceptar, transferís un, de un cajero automático, le das información tuya, instalas una aplicación, no sé, dependiendo cuál sea el objetivo del ataque, ¿no? Entonces, método pico, pretexto, impostor, contexto y oportunidad. Cuatro constantes que siempre están presentes en todas estas cosas.
2: Creo Ahí que la... Quiero,
4: quiero, sí. Perdón, quiero, quiero agregar una cosa, Cata, eh, perdón. Eh, lo que está describiendo Emi efectivamente ocurre así, eh, Quiero agregar un, un, un algo porque efectivamente uno de los motivos de, de, de este podcast es también la concientización. Creo que ya pasó todo esto, pero un poco para que digamos pongamos en contexto mucha mucha gente el año pasado también fue estafada cuando después de llamar a la ANSES, hay hay digamos hay muchos casos de gente que llamó a la ANSES para solicitar un beneficio, sí. Eh, y esto eh, sé que está siendo investigado. Um, llamó, preguntó, dijo, sí, ¿qué tal? Soy Facundo, cuídate tanto. Y del otro lado, en el 0800 ANSES, le dijeron, ¿sabes qué, Facundo? No, no entras en el IFE. Eh, pero bueno, nada, gracias por llamar, yo qué sé. Y en los casos se, se repite, nosotros tenemos varios también, eh, a las dos horas, llaman por teléfono y dicen, ¿qué tal? Usted es Facundo. Sí, hace dos horas se comunicó con el ANSES. sí. Pidió el IFE, sí. Bueno, mire, nos equivocamos. Eh, le dijimos que no, pero sí puede. Va, hagamos lo siguiente, ahí empieza el, el procedimiento, del método pico de EMI. Vaya a un cajero, eh, mire, anote mi teléfono, si se corta, y en los teléfonos, insisto, en las investigaciones que nosotros estamos teniendo, en las cuentas del otro lado había un logo oficial del ANTES, decía cuenta oficial, y obviamente alguien que eh, se empezaba a chatear. Vaya al cajero, no hay ningún problema, yo lo espero, llámeme. Y la persona iba, y estamos hablando de personas no pobres abuelitos que estafados, que también hay, sino personas profesionales, personas de sus 30, sus 40, que a lo mejor se habían quedado sin sin trabajo y que obviamente el beneficio que, que había establecido el gobierno le venía muy bien, por eso lo habían solicitado. Y bueno, y terminaron, por supuesto, asociando su cuenta, no sé, cada caso obviamente tiene sus, sus vericuetos, pero digo, esto también ocurrió. Entonces, no solamente es el, el, el banco, sino también organismos oficiales, como en este caso el ANSES y Obviamente esto merece mucha atención, mucha investigación. Eh, es, es muy raro, porque una cosa es que uno llame a un banco, y otra cosa es que uno llame al 0800 en C, y que esos llamados después caigan en un reservorio ilícito, diría, ¿no? O un reservorio en donde te llamo para darte... Eh, y bueno, lamentablemente mucho de eso también este, pasó el año pasado, y, y bueno, y las consecuencias se están viendo hoy. Gente que, que ha perdido todo su dinero, o, o por lo menos el dinero que tenía en sus cuentas, a las cuales asoció la supuestamente cuenta de la y el beneficio, ¿no?
2: Eh,
3: ahí voy a agregar una cosa antes de Cata, de todo tu que importante, yo eh, bueno, hago un juego de palabras también con Pico, donde cuando el pretexto es eh, que te asignaron el IFE, la reparación histórica, el, eh, no sé, una, una petrolera que te quiere regalar nafta porque no sabe dónde almacenarla, que no está vendiendo, ¿no? y más ahora imagínate con los que la nafta, y además, no importa cuál sea el pretexto, yo siempre juego con la palabra que digo, si crees que tuviste un pico de suerte, pensalo dos veces porque <risa> puedes comentarla. ¿no? Y otra que digo también es, tres minutos para parar y pensar qué está pasando, ¿sí? O sea, si realmente tengo ese premio asignado, ese IFE, esa reparación histórica, realmente me bloquea una tarjeta, o lo que, no importa el pretexto que sea, tranquilamente me voy a poder comunicar yo o se van a poder comunicar de vuelta conmigo, ¿no? Es todo ya, 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 ya. No existe el ya, ya, ya en ningún la empresa, organismo, nada, nada. Entonces, ¿tres minutos para parar y pensar o toda una vida para lamentarse, no? Hay que elegir.
1: No, no, me parece clarísimo lo que están contando y creo que me quedo con esto de, ante la duda de algo tan magnífico, desconfiar, ¿no? Desconfiar y tratar de chequear o corroborar esa información. Y me quedaba un poco facundo con lo que estabas hablando de esto de me llamaron y me empiezan a dar instructivos y del otro lado tengo eh, una foto de un canal oficial, ¿no? Es que esto pasó mucho, entiendo, en la cuarentena, que había eh, tanto en redes sociales, eh, cuentas creadas con datos oficiales de distintos organismos, ya sea organismos públicos o eh, entidades bancarias, y la gente pensaba que se estaba comunicando realmente con una entidad oficial y esto facilitó muchísimo este tipo de maniobras. Entonces, en frente a esto, ¿cómo recomiendan al usuario común, que puede ser eh, un usuario igualmente interiorizado con la tecnología, pero ¿cómo recomiendan hacer este checklist o, o cómo corroborar con quién comunicarse para saber si verdaderamente están o no frente a un caso que podrían estar siendo estafados?
4: Sí, ahí yo te cuento un caso mío personal, eh, que estuve a punto de caer obviamente, yo el año pasado tuve que habilitar el telepeaje, ¿no? ¿Te acuerdas que en el, el gobierno de la ciudad tenías que habilitarlo? Porque si no, después ibas a tenías que pagar el doble. o bueno, en algún momento dado, creo que hoy por hoy, no no sé si puedes pasar por, por los molinetes del peaje. Eh, lo llamativo de este caso, al igual que el de Lancés, y ahora voy con los consejos, Cata, es que te llaman de lugares a donde uno llamó, ¿no? Estás hablando de entidades públicas. Porque una cosa es el banco tal, o lo que fuere, que como digo, ah, la responsabilidad de última la vemos. Pero de entidades públicas, la verdad, es súper preocupante. A mí me habilité el tema, estaba habilitando el tema del telepeaje, no sé, me faltaba algo, y de repente a los cuatro o cinco días me, me llaman por teléfono. Hola, ¿qué tal? Se llama Facundo, usted tiene, tiene que habilitar. Le pedimos, por favor, que nos pase el código para así se lo habilitamos directamente ya por teléfono, así usted no tiene que llamar. Gracias a Dios, yo estaba en un día lúcido, que no son todos, y dije, no, no te preocupes, yo no puedo llamar. A los tres días me volvieron a llamar, eh, y bueno, obviamente no les di ningún tipo de información, pero te puede pasar, porque no estás exento, como dice Emi, estás en medio de la locura lo, pandemia, no sé qué y, y a lo mejor el, el dato lo da yendo un poco a tu, a tu pregunta, Cata yo creo que eh, todo aquello que reluce no es oro obviamente nunca te vas a ganar la lotería nunca te vas a ganar el premio de la estación de servicio digo, es muy raro, yo por lo menos no creo en ese tipo de cuestiones, por lo tanto cuando te llaman del otro lado tienes que pisar la pelota, la famosa frase que durante muchos años concientizamos con con Argentina Cibersegura, con, con el amigo Dani, este, stop Think Connect, o sea, frená, pensá y después conectate, esa, esa frase te resume todo. Entonces, nada, si te estás llamando del banco tal o del organismo tal, decís, bueno, ok, déjemelo pensar, después lo veo, y, y te metes vos, como dijimos muchas veces, por tus propios medios, por tu propio link, accedé directamente, nunca le des, nunca cliques un link que te llegue de modo, de modo sospechoso por un mail, porque evidentemente ahí atrás puede haber este algún tipo de captación de, de tus datos o algún código malicioso que te estén que te estén metiendo. Entonces, te llega algo que vos no estás esperando y que suena raro, eh, tomate el tiempo como para dejar eso de costado y de última te metes en la página del Banco Tal, entras con tus propias credenciales, verificás lo mismo en las redes sociales, te llega algo y no, eh, digamos, meterte. Pues en las redes sociales que lo cuente Enio, que lo cuente Dan todo el tema del doble factor de autenticación, hubo también mucha, mucho también robo de redes sociales. Algunos, algunos se metían por ahí, evidentemente depende, las credenciales que tengas en una a lo mejor son iguales a otras, y adentro de tus cuentas puede haber obviamente mucha información, entonces digo, nada, este, tomarse el, ese segundito como para pensar, y decir, no, pero para lo dejo un costado y me meto yo directamente por mis, propios, por mis propios medios o mis propios links, busco yo la página y no la que me lleguen, que además no la pedí, entonces es raro, que me llegue algo de sorpresa, digo, no, 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 nadie está regalando nada hoy por hoy, no.
0: ¿Qué opinas Dani? que Estás muy calladito.
2: No, que estoy, estoy atento a lo que están diciendo Emi y Facu. Hay algo que, que cuando los escuchaba pensaba, estamos hablando de delitos informáticos, que es obviamente súper amplio todo esto, y, y dejamos afuera el 90% de los casos a los que, de, a los que, que llegan al estudio no tienen que ver con, con este tipo de cuestiones, sino con personas comunes como nosotros que son víctimas de eh, difusión de contenido íntimo sin consentimiento, de eh, suplantación de identidad, eh, de un hackeo por alguna persona cercana, el tema este de la, de la reputación, la difamación, las calumnias, las injurias, y por eso a, ve a veces trato de, de aclarar cuando me preguntan que este tipo de, de delitos no son cometidos por especialistas en seguridad informática ni que tengan conocimientos técnicos, sino que son personas comunes. Esto es algo que pasa todos los días y que no, para nada, necesitas tener conocimientos técnicos avanzados eh, para poder eh, cometerlos. Entonces, creo que ahí es donde toma más dimensión todavía el tema de la, la concientización para que, que tomemos conciencia respecto del daño que se puede llegar a generar y por otro lado, que sepan, como decía Cata, cómo denunciar, dónde denunciar ¿no? y que, que tengan algún tipo de, de apoyo en este sentido.
0: Sí, Dani, y esto que vos decís, eh, hablabas de difusión de imágenes sin autorización, de suplantación de identidad. Son modalidades que son contravenciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no son delitos todavía. Entonces, entonces es fácil cometerlo, pero por otro lado es muy probable que si estas modalidades se cometan en Mendoza o en El Chaco, queden impunes. Entonces ahí la, la, la libertad del de ciberdelincuente es aún mayor porque goza de total impunidad porque nadie lo puede perseguir.
2: No, no, y aparte esto que decís vos es súper importante, hay una inequidad exagerada y lamentable entre las personas. Es como que los que estamos eh, vivimos dentro de la jurisdicción de Cava de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos más derechos que otras personas cruzando la General Paz. Eso no puede pasar. Eso, eso es, es triste, que te llame alguien y te diga doctor, estoy sufriendo una suplantación de identidad, necesito avanzar. ¿Dónde vive? ¿Vivo en Mendoza? No, olvidaste.
0: Totalmente. Totalmente y esto lo vivimos todo el tiempo, ¿no? Y esto en algún punto es lo que siempre conversamos, que también cuando se tratan de contravenciones es más difícil conseguir rápidamente las respuestas de las empresas internacionales para individualizar a los imputados. Entonces hay toda una problemática detrás de esto que, que bueno, que... que yo celebro, ¿no? Primero me quedaría hablando con ustedes un montón de tiempo, tratamos de que los podcasts sean de, de 40 minutos, pero es tan rico todo lo que ustedes dijeron porque pienso, ¿no? Eh, la comunicación, qué importante esto de comunicar lo que puede llegar a ocurrir de acuerdo a la experiencia que hemos tenido en la pandemia y el acelerado ingreso de casos relacionados. Con eh, hechos que se cometen en el ciberespacio, que van desde, como dice Dani, suplantación de identidad, difusión de imágenes, tentativas de estafas, ciberestafas propiamente dicho y tantos otros casos más. ¿no? Y aquí me, me, me quedé con lo que dijo Facundo, la importancia de la respuesta de quienes tenemos que responder frente a esto. Eh, la realidad es que yo, más allá de, de, de estar hoy conversando con todos ustedes, mi. mi mi principal rol justamente es trabajar para la comunidad, ¿no? O sea, para eso creo que, que hemos jurado quienes elegimos desempeñarnos en el ámbito de la justicia. Es cierto que muchas veces por cuestiones eh, institucionales, de organización, de política judicial, es, es difícil poder darle una respuesta inmediata, pero qué importante es que los operadores del sistema estemos comprometidos con la causa. Y ahí yo creo que empezamos a poner nuestro granito de arena Armamos equipo y podemos dar una respuesta quizás mejor que la que muchos de nosotros estamos dando. Me incluyo, incluyo a mi equipo que siempre tratamos de eh, superarnos en ese sentido, porque es nuestro trabajo y es nuestra obligación. Y después todo lo que tiene que ver con la prevención, ¿no? comunicar, comunicar justamente para prevenir. Esto que ustedes están haciendo, chicos, tanto Dani como Emiliano como Facu, súper claro, es tan, pero tan importante y, bueno, no hace falta que yo les diga cómo ustedes llegan a la gente y por eso con Cata y con el equipo de Ocedic nos pareció muy interesante, más allá de decirles que los imitamos y que son nuestros referentes en este tipo de entrevistas, también los admiramos mucho porque el laburo que hace se nota, lo hacen con pasión y llega a la gente. Así que por mi parte, un placer y les agradezco muchísimo estar aquí con nosotros.
1: Dani, Emi, Facu, antes de despedirlos a mí me gustaría si le pueden contar a la gente cómo pueden escuchar remotamente, dónde están, cuáles son sus redes como para poder seguir leyendo y escuchando los consejos y las distintas entrevistas que están dando.
2: Bueno, como en el programa, Emi es el que dice esas cosas, es el especialista en, en brindar la información del podcast.
3: Bueno, primero que nada en remotamente.co.co es el sitio donde pueden eh, visitarlo. Y ahí mismo van a tener todas las redes, van a tener incluso los episodios anteriores, los nuevos, en el caso que hagamos algo en vivo, seguramente vamos a poner también a través de la página. Y después, remotamente ok, en Instagram, en Twitter, y algo que se está usando mucho y que cada vez que WhatsApp cae, se usa más cada vez todavía, es Telegram, ¿no? O cada vez que saca una, una nueva regla de privacidad, ¿no? Como pasó hace poco. Así que el que usa Telegram, tenemos un canal en Telegram que pueden como Remotamente, eh, okay, también pueden verlo también, y suscribirse a ese canal, y lo que hacemos es enviar eh, a través de ese canal anuncios, noticias, etc. Así que, pero ya con que se quede con remotamente.co, que es el sitio, no .com, es eh, .co, no sé por qué Dani hizo tan complicado, pero bueno, sí, la cosa es .co, remotamente.co, ahí tienen toda la info, y de ahí pueden seguirnos.
0: Gracias chicos, unos genios realmente. Y vamos a seguir en próximos encuentros.
2: Gracias
0: a
4: por todo. Gracias. Gracias, Catalina. Chau, 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 chau. Chau, chau.
0: Podhack fue una producción de los EDIC de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Escucha más episodios en Spotify y en nuestra web.